0: Bienvenidos fanáticos de la lucha libre, Avi Morales para Radio Estelar, hoy miércoles 19 de enero del 2022 Cero introducción, cero música ni nada para comenzar el show, quería abrir con algo bastante triste Que nos llegó en el día de hoy, y esto viene de Contralona.com el fallecimiento del luchador independiente Póster López, luchador puertorriqueño. Eh, nombre de pila John Michael Caballo Delgado, quien pues, falleció anoche dado a complicaciones de salud. Luchador viene de una familia de varios luchadores. Su padre, sus hermanos son luchadores más notablemente. Entre ellos está Luis Forza, ex campeón de Puerto Rico en CWA. No soy familiar con el trabajo del luchador Buster López, pero al mismo tiempo es imposible eh, no ver el impacto que tuvo este fallecimiento en tantos dentro de la comunidad de la lucha libre puertorriqueña. Y por ende, obviamente requiere su debida atención, aunque de nuevo no sea familiar con el trabajo del luchador. Eh, siempre es triste ver un fallecimiento, especialmente cuando es de una comunidad cercana, ver el impacto que tiene en la gente cercana, el luchador y todo eso, o sea, algo difícil de tocar, pero hay que tocarlo, hay que tocarlo, y quería tocar eso antes de comenzar el show formalmente, eh, o sea, dar mi, respe mi respeto eh, a la familia eh, en este tiempo difícil para ellos, sin duda alguna, pero pues, con eso en mente, que descanse en paz, eh, Buster López, y de aquí pues comenzamos formalmente ahora con Radio Estelar. Ahora sí, buenas y bienvenidas, fanáticos de la lucha libre, a Radio Esteral, Como ya se dijo, edición miércoles de enero 19 2022. Aquí estamos preparando para AEW Dynamite. It's Wednesday Night and you know what that means. Eh, se estaba comentando en esta semana sobre John Moxley ser parte del evento de The World on Game Changer Wrestling, donde él iba a estar luchando en la lucha estelar del evento. Defendiendo el Campeonato Mundial de Game Changer Wrestling ante Homicide, pues el día de ayer, AEW hizo oficial que John Moxley va a estar apareciendo esta semana en AEW Dynamite de The TBS. Eh, parece un anuncio de última hora. Yo dudo que esto haya sido algo tan última hora como dan la impresión, porque pues, este Moxley se sabía que iba a regresar a Game Changer Wrestling este ya como que más de una semana atrás a este punto y pues parece que AEW no quería que Game Changer Wrestling se le adelantara a ellos y promovieron a Maxley a último momento básicamente, ¿sabes? el día de ayer para su regreso a Dynamite, eso va a ser hoy miércoles por TBS eh, eso es lo grande, pero pues vamos a hablar de la cartelera de AEW más tarde eh, cuando vayamos concluyendo el show eh Ayer, algo bien raro pasó en NXT 2.0, este show, todavía no lo he visto, no sé si lo pueda ver, pero este lo importante del show eran dos cosas Primero que todo, este, pues, la salida oficial parecida de Pete Dunne, y segundo que todo, Walter oficialmente se ha cambiado el nombre esto, pues, se estaba reportando que WWE está buscando un nombre peculiar. Habían notado la firma de dicho nombre, de, 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 a su registro de derechos. Y hoy mismo, pues, al finalizar NXT, después de vencer a Roderick Strong y tener una pelea con Diamond Mind, eh, Walter lo hizo oficial, que su nuevo nombre es Gunther. Y si nos dejamos llevar por la firma que hizo WWE, el nombre completo es Gunther... Stark. La cosa es que previo a todo esto, si tú buscabas Gunther Stark en Google, lo que tú te ibas a encontrar es el hecho que Gunther Stark era, y yo tengo un invitado especial para esto, eh, ¿quién era Gunther Stark, señor este Jan Valentine? Dímelo ahí. Ah, yo creo que no salió el audio. Mala mía, vamos a ponerlo de nuevo. ¿Cómo era? ¿Cómo era que se llamaba? I, I heard George Lucas. Who else heard George Lucas? Ah. Un Nazi. Pues sí, un Nazi. Eh, si podemos buscar aquí en Google. <laughs> Lo primero que busca es, de hecho, Gunther Stark, German U-Boat Commanders para la Segunda Guerra Mundial. Él, de hecho, era el capitán de un barco nazi para la Segunda Guerra Mundial. Y o se elimina todos los reportajes que hay aquí en Google que pues, indican que este va a ser el nuevo nombre de Walter. O sea, este, eso te deja con el encabezado del de capitán Gunther Stark de un batallón nazi como tu única referencia en Google, nadie, nadie encontró esto, lo hicieron a propósito, o qué, este, cuál es la historia aquí, qué es esto, pero sí, a eso, a eso nos despertamos hoy, al hecho de que Walter, se cambió el nombre primero que todo a Gunther, Gunther Stark, cual es bien parecido al nombre de un nazi, what, WWE, yo no te entiendo, primero que todo la necesidad de cambiarle el nombre a Walter que llevaba como tres años firmado a la WWE pero no había Dios que lo hiciera mudarse de, del Reino Unido a Estados Unidos cuando en fin lo logran lo primero que hacen con el tipo es cambiarle el nombre que él tenía por, establecido por casi casi 15 años what? what are you doing y se lo cambian al nombre de, de un nazi what What? Esto, esto no me hace sentido What? no entiendo no entiendo esta mentalidad pero yo entiendo que Walter no era el mejor nombre primero que todo eso lo entiendo pero al mismo tiempo crecimos acostumbrados al nombre Es como ¿sabes? el nombre de Samoa Joe el nombre de AJ Styles ¿Sabes? nos tomó tanto trabajo ajustarnos de Brian Danielson a Daniel Bryan y ahora de nuevo a Brian Danielson y vienen y le cambian el nombre a Walter después de tres años en WWE. No entiendo esto. O sea, el tipo tuvo un reinado de dos años como campeón de, del Reino Unido. Y ahora... Ahora se antojan de cambiarle el nombre. ¿Qué mentalidad es esta? Pero pues al mismo tiempo NXT 2.0, donde experimentan las cosas más locas. Tiene a Wendy Chu, una luchadora que, muy talentosa. quien eh, Primero que la habían hecho esta vampira china... Por semanas, porque para el que no sepa, Wendy Chu era este Mei Ying. Ahora esta luchadora que duerme, por algunos caso le da sueño. Tras bastidores le da sueño el cuadrilatro. ¿Qué estamos haciendo? Yo no entiendo NXT 2.0. Yo creo que jamás en la vida alguien va a entender NXT 2.0. Esta mentalidad de que este show se supone que atraiga al público joven y es el show con el promedio más viejo que hay en la lucha libre. Yo no lo... Yo no creo que hay Dios que vaya a entender la lógica de NXT 2.0. Nadie. Nadie va a entenderlo. Pero pues, por lo menos tienen una buena lucha estelar en Roderick Strong y Walter y todo eso. O Gunther, como se llama ahora. Anyway. <ríe> Cosa más loca. Eh, los ratings de Rampage y SmackDown al fin salieron, ya que pues siendo este el día de Martin Luther King este lunes, eso causa que Showbiz Daily se vaya para pa la culata. Ellos, cuando es la hora de tener un día feriado, papi, ellos se lo disfrutan al máximo y al diablo a quien afecte. Es increíble cómo esta página se toma estos días feriados. Pero SmackDown no vio mucho mov movimiento en términos de ratings. este El artículo lo pueden ver en impactostar.com, donde tenemos el promedio ahí de 2 millones mil televidentes en promedio. Este un rating en la gráfica de 18 a 49 de .56. Esto los puso número 2 en cable. Justo detrás de Shark Tank. Y después Shark Tank siempre domina los viernes. Eh, habían varios juegos de la NBA esta semana. Este viernes. Y SmackDown logró vencerlos a todos. Los, el promedio de televidentes. Bueno, es, es fantástico. Pero al mismo tiempo, o sea, el hecho de que el show tenía a Lita, tenía a Seth Rollins prestado de Raw, estaban usando a Johnny Knoxville a pesar de que él no iba a salir en el show de la promoción. De verdad que te, te, te hace claro que estamos viviendo en una era donde los movimientos no vienen por la persona en WWE. Ya las estrellas no mueven números ahí. Ni siquiera Roman Reigns diría yo. Es puramente suerte y el establecimiento de la marca. Ya no es el mismo sistema de antes, de depender de las superestrellas para vender números ni nada de eso. Eso queda atrás. Y, pues, con AEW una historia diferente, eso sí. Eh, Rampage esta semana, pueden ver también el, el artículo Impactoestelar.com, lo tenemos ahí escrito, Rampage esta semana pues bajó un poco los televidentes. Ellos tenían pues, que competir, no tan solo con su propio horario, pero también tenían que competir con la NBA, un juego fuerte entre los este, Mavericks y los Grizzlies. Cual, o sea, ese juego promedió 1.400.000 televidentes, mientras que Rampage promedió eh, 526.000 televidentes. Pueden ver la tabla ahí en como si estás viendo esto en video lo tenéis ahí en la pantalla y el promedio en la edad de 18 a 49 era de .2, cual pues bajó del .24 de la semana pasada. Todo bajando de la semana pasada. Cual, ¿sabes? Lo entiendo. La, la, la primera semana para AEW estaba tan y tan cargada que era bien obvio que iban a sentir una resaca fuerte esta semana. Y pues ahí tienen los resultados se iba a dar, era obligado que pasara, y pues vamos a ver cómo rebotan esta semana, si ahora este pueden este, o sea, ahora que están más refrescaditos, enfocarse más con lo que viene para Revolution, Beach Break y todo eso, tienen más dirección y pues a ver a dónde van las cosas, y si pueden subir los ratings para esta semana con Dynamite y un Rampage que va a ser en vivo, eso sí, este Rampage esta semana va a ser en vivo, o sea que va a ser un interesante experimento de ver si estar en vivo, con una cartelera sólida, mueve los números hacia arriba, no hay movimiento, mueven hacia abajo. Personalmente yo creo que no. Al menos que tú tengas un caso especial como lo fue The First Dance con el debut de CM Punk. No creo que haya algo que vaya a mover los ratings si es en vivo. Al contrario, pues, de tener algo este o sea, pregrabado. No creo que tenga mucha. Este, no signifique mucho, para ponerlo de esa manera. Pero pues, esos artículos están en Impact Stellar puntocom pueden ver eso ahí volviendo a lo de Maxley como ya se dijo el hombre estaba pautado para Game Changer Wrestling todavía está pautado para Game Changer Wrestling eh, para lucha estelar AEW se les quiso adelantar yo creo que fue ayer mismo o que se había dicho que no creía que Maxley iba a regresar tan rápidamente a AEW vino a AEW y la anunció ahí mismo bien antes que para Game Changer no sé eh, pienso que le quita mucho interés porque si me hubieras dicho que él regresaba a Game Changer y después te quedaba anticipando el regreso de él a Dynamite podía haber sacado más, mucho más eh, pero pues no quisieron ir con esa dirección hay gente que se queja de que ah deberían haber dejado eso como una sorpresa y yo pienso que es una mentalidad bien 90 noven bien noventa no quiero decir WWE porque la realidad es que WCW lo hacía mucho. Y TNA lo hacía mucho porque lo aprendió de WCW y WWE en los 90. La idea de sorprenderte. Yo no sé si, si tú sabías esto, pero si tú no sabes que viene de antemano en el show, tú no vas a ver el audio show. O sea que obviamente tienen que promover que va a estar este gran luchador para ver si pueden mover los números. Porque si lo dejan de sorpresa, no vas a tener beneficios inmediato, inmediato. Y encima de eso de es que TNT y TBS por regla. Quieren que si algo grande va a darse en el show, promuévanlo. ¿Por qué? Porque muy probablemente aprendieron de WCW. Y ellos están reforzando. No sean tan estúpidos como WCW, por favor. Y pues por ende, AEW no, probablemente no te va a dar grandes sorpresas como un freaking John Maxley apareciendo de la nada en un episodio de Dynamite. No, viene con anticipación. Y muy bien promovido. cual yo pienso que es un modelo mucho más eficiente. Si tú quieres tener sorpresas. Las puedes tener en empresas independientes. Eh, las puedes tener ¿sabes? de una vez de vez en cuando. O con luchadores más intermedios. Como pasó con Brody King. Semana atrás en Dynamite. Eso sí. Pero de un freaking John Max. De una estrella cercana a lo que fue un John Cena en el 2005. Un Batista para esa misma época. Es como que wow papi. Vamos a sacar el provecho a esto. ¿ok? Porque... Hay que dar números positivos para el network y pues ese es el, el plan aquí. Pero pues eh, esta noche AEW Dynamite tiene pautado varias más, tiene una cartelera bien cargada porque no tan solo tienen sus cinco luchas, también tienen varios segmentos anunciados. Además del regreso de John Maxley, también tienen el regreso del campeón TNT Cody Rhodes para ver si al fin ponen en el out esta idea estúpida de que él se vaya para WWE a pesar de que hay tanta evidencia a lo contrario. Él va a estar haciendo su regreso, su primera aparición en el show desde ganar el campeonato TNT en Navidad para Rampage. El hombre pues obviamente ha estado fuera por COVID-19, con un campeón interino en el tiempo y todo eso. Y pues vamos hacia Cody Rhodes contra Sammy Guevara en algún punto cercano. CM Punk versus Sean Spears en una de las luchas principales para el show, probablemente la lucha estelar. Y este, ¿sabes? vimos la semana pasada a Wardlow destrozar a Cien Punk, antes de 100 Punk, ganar vía referencias a Bret Hart. De nuevo, yo no creo que fue la, la mejor manera de hacer eso, pero pues fue una manera. Esta semana, pues, ellos no tienen que preocuparse, de tener que proteger a, a Sean Spears. Punk probablemente gana limpio aquí. También tenemos el debut de los Kings of the Blackthorn. Malachi Black y Brody King, miembros del House of Black. Campeones en pareja en PWG. Van a tener su primera lucha en AEW. Van a estar enfrentando a los Varsity Blondes. Serena Deeb enfrenta a Sky Blue. Sting y Darby Allen enfrentan a The Acclaimed. Después del tremendo rap que ellos hicieron en, en Rampage. El que no lo ha visto, búsquenlo porque vale la pena. Y por último, Chris Statlander y George Cassidy. Contra la campana femenina mundial AEW. Britt Baker, DMD y Adam Cole, baby, ¿Cuál, una de estas luchas va a ser la que abre, o la que cierra, en referencia pues así, en Punk versus Sean Spears, o la lucha de parejas mixtas que acabo de mencionar, una de esas dos o abre el show o lo cierra, así es como yo lo veo, pero eso es AEW Dynamite esta noche, y bueno, hasta aquí llegamos con esta edición de Radio Estelar, no hay mucho... Y al mismo tiempo yo pienso que es para lo mejor, ¿sabes? No, no abundar el show con mucha conversación, simplemente llegar al punto y ya. Recuerden que pueden recibir esto directamente a sus celulares, si se suscriben al podcast, nos ayuda un montón. O se pueden suscribir al canal de YouTube, eh, eso nos ayuda un montón. En serio, estamos tratando de llegar a los mil suscriptores. Yo sé que hemos rechazado el YouTube por años, pero esa es la meta para el 2022, llegar a los mil suscriptores tratar de sacarle provecho al YouTube y todo eso. Y pues también pueden apoyarnos en patreon.com Impacto esteral. donde este, si te suscribes a dos pesos o más, recibes acceso a un contenido especial, incluyendo los post shows, artículos futuros por venir, van a salir ahí y todo eso. Eh, y bueno, hasta aquí llegamos con el show de hoy. Muchas gracias por sintonizar. Nos vemos en la próxima. Chao. The book, the book,